0: Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy debería ser el sábado de la cuarta semana de Pascua, pero por ser 14 de mayo, la Iglesia celebra la fiesta de San Matías, apóstol, aquel que fue elegido por los apóstoles antes de Pentecostés incluso, para ocupar el puesto de Judas Iscariote, alguien que había seguido a Jesús desde los tiempos de su manifestación de su bautismo hasta el momento de su pasión y de su muerte, y que había visto también al Señor resucitado. El Evangelio que se proclama en la misa de hoy también es de San Juan, también es de los discursos de la Última Cena. Pero no seguimos esa lectura continuada, sino que volvemos al capítulo quince de San Juan, del que tomamos los versículos nueve al diecisiete, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. El Padre ha amado a Jesús con un amor de entrega total. Pues así, dice Jesús, os he amado yo, como el Padre me ama, con una entrega absoluta y total. Permaneced, pues, en mi amor. No rechacéis este amor, acoged mi amor. Pero para ello hay que guardar los mandamientos. No se trata de un sentimiento, no se trata de emociones. Si guardáis los mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús ha venido al mundo para poner en práctica la voluntad del Padre, para cumplirla perfectamente. Jesús ha obedecido totalmente al Padre en los días de su vida mortal y pide esa obediencia al discípulo. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. La plenitud de alegría para un cristiano es precisamente vivir unido a Cristo, recibiendo el amor de Cristo cumpliendo los mandamientos, viviendo en la obediencia a Dios, en la obediencia a su palabra, en la confianza en el corazón sacratísimo de su Señor. Este es mi mandamiento. Jesús a lo largo de su vida pública había mandado cosas a los suyos, unos mandatos eran instrucciones, por ejemplo, cuando los envió en misión de dos en dos y les dijo que no llevaran bolsa, ni llevaran túnica de repuesto, ni que llevaran siquiera sandalias, que fueran en total pobreza. Ya les estaba dando unos mandamientos. Les daba mandamientos cuando les enseñaba a rezar y les decía, vosotros... Orad así, Padre nuestro, etc. Jesús ha dado mandamientos a lo largo de toda su vida pública. Pero todavía falta por dar el supremo mandamiento. Falta por dar el mandamiento que los unifica a todos. Este es mi mandamiento. Lo expresa el Señor en singular. Se trata el compendio de todos sus mandamientos, el mandamiento fundamental, el central. Cuando un escriba le había preguntado acerca de cuál era el mandamiento principal de la ley, Jesús se había remitido al libro de la ley. Había dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y había añadido el segundo es semejante a este amarás a tu prójimo como a ti mismo y había dicho que en estos dos mandamientos se resumía la ley entera y los profetas parecía que con esta enseñanza Jesús había dicho ya la última y definitiva palabra pero ahora en este momento en la última cena dice este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado y aquí se introduce un matiz especial en el mandamiento del amor al prójimo que él ya había predicado y es que no simplemente basta con amar al prójimo como uno se ama a sí mismo sino que el término de la comparación el modelo es Jesús como yo os he amado y en la última cena los apóstoles ya van siendo capaces de calibrar cómo Jesús los ha amado. El Jesús les ha lavado los pies de uno en uno, les ha servido con este gesto lleno de humildad y de ternura. En breves horas comenzará su pasión voluntariamente aceptada, asumida por la salvación de los hombres, por la redención de los suyos. Esta es la manera en que Cristo nos ha amado. Este es el modelo que tenemos que tener nosotros de amor. En la última cena está el regalo de la Eucaristía, que es el regalo del cuerpo y de la sangre del Señor, entregados sacramentalmente, aun antes de su pasión. Está el regalo de este mandamiento nuevo, de este modelo definitivo de cómo tiene que amar el discípulo. En la última cena también está ese regalo del lavatorio de los pies con el que Jesús ha mostrado bien a las claras de qué forma el amor entre la comunidad de hermanos tiene que darse y recibirse. Él está en medio de sus discípulos como el que sirve, como el servidor, como el esclavo de todos. De esta manera, el primero tiene que aspirar siempre a servir como Jesús, a ser el último, el esclavo a ser, el servidor de los servidores de Dios. Continúa diciendo el Señor, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús está enseñando cuál va a ser, la calidad de su amor. Es Él el que entrega, el que da la vida por sus amigos, los discípulos. Una vida la ha dado poco a poco, ha entregado su tiempo, ha consumido sus energías en la predicación, en el anuncio del reino, en la realización de sus signos, en la enseñanza y la preparación de sus discípulos. Pero falta todavía dar la vida de una manera más completa entregándola toda ella de golpe en la cruz va a ser un verdadero sacrificio litúrgico Jesús se va a ofrecer al Padre como víctima de propiciación por los pecados de los hombres y este ofrecimiento este sacrificio este dar la vida es un gesto una expresión del amor más completo. Del amor de Jesús al Padre, a quien en obediencia se le entrega. Pero un amor también de Jesús por los hombres, sus hermanos, pues por ellos, en obediencia al Padre, por ellos se entrega en su pasión. No hay amor más grande que éstos pero ha dicho que el dar la vida por los amigos, pero todavía podría ser discutible si los discípulos son amigos suyos o no lo son. Por eso añade, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Parece que esta forma de hablar de Jesús entraña una cierta contradicción. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Es propio entre los amigos obedecerse los unos a los otros? Lo que es propio entre las personas que se aman es tratar de cumplir los deseos, realizar los gustos del otro, de la persona amada. Si no hay esto y uno solamente procura satisfacer su propio capricho, su propio interés, su propio gusto entonces no hay verdadero amor hay un auténtico egoísmo disfrazado de amor por tanto si el complacer a las personas que se ama es algo esencial del amor Jesús pide a los suyos que actúen así si son verdaderos amigos que a él le den gusto le den gusto aceptando su mandamiento, aceptando su norma, fiándose de él, cumpliendo perfectamente esto de amarse unos a otros como Jesús nos ha amado. Por tanto, si sois mis amigos de verdad, entonces haréis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Alguien que tiene criados a su servicio no tiene que explicarles a estos lo que va a hacer ni con qué objetivo. Nada de eso tiene que explicárselo. Uno que tiene criados puede ser que se aconseje, que intercambie opiniones, que eh, pida pues, aviso de otros de otros iguales a él, de amigos suyos, pero no a los criados. A los criados simplemente les dice las órdenes que tienen que ejecutar. Por eso los discípulos, aunque obedezcan las órdenes de su maestro, no son siervos, no son criados. Lo que los distingue del ser criados es el estar perfectamente en conocimiento de lo que su amigo y Señor les manda, a ellos les ha explicado todo, les ha descubierto los secretos del reino y el Señor cuando nosotros nos aplicamos a la lectura de la palabra de Dios, cuando la escuchamos o leemos cuando tratamos de meditarla en nuestro corazón, el Señor nos va dando precisamente de esto nos va dando el conocimiento de su corazón. Nos va descubriendo sus motivaciones, sus motivos profundos, el porqué de cada cosa que él hizo y enseñó. Por tanto, ya no os llamo siervos. ¿Por qué? Porque el siervo no tiene conocimiento de lo que hace su señor, mientras que el amigo, claro que tiene conocimiento de lo que hace su amigo, y es consultado y lo que hace su amigo es para su bien para su beneficio a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer en esa confianza en ese compartir la sabiduría del padre y el amor del padre en eso se ha manifestado Jesús como amigo y como a tal lo podemos tratar por supuesto un amigo muy especial un amigo que aspira a ocupar el puesto central en nuestro corazón un amigo que pretende que cada día nosotros pasemos un rato con él hablándole, escuchándole, compartiendo como lo decía bellísimamente Santa Teresa de Jesús eso es oración mental estar tratando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama la amistad entraña y exige comunicación mutuo conocimiento que debe ir progresando Jesús ha compartido todo la voluntad del Padre él la ha compartido con los suyos el querer del Padre el ser del Padre, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así pues, por eso son mis amigos. Y porque Jesús no solamente ha compartido con ellos lo que había recibido del Padre y el conocimiento del Padre, sino porque ellos han aceptado esto que Jesús les ha dado se han fiado de él podrían haber dicho que se trataban de fantasías religiosas de aquel hombre que venía de Nazaret pero ellos han entendido que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios han abandonado todo lo que tenían dejaron barcas y redes, dejaron la mesa de los impuestos o oh, su patria, su familia su casa lo dejaron todo y lo siguieron y eso no es lo propio de un criado, sino de un amigo. Por eso a vosotros ya no os llamo siervos, os llamo amigos. Y añade el Señor, no sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Un discípulo normalmente elige a su maestro de toda Palestina e incluso de la diáspora de las comunidades judías establecidas fuera de Israel, acudían jóvenes enviados por sus familias para estudiar a los pies de algún rabino famoso, de algún maestro de la ley importante. Y normalmente ellos, los discípulos, sus familias, escogían los maestros que les parecían mejores. También el maestro efectuaba una selección, no estaba obligado a aceptar a cualquiera. Más aún, antes de aceptar a uno como discípulo, con el compromiso personal que ello entrañaba, uno trataba de conocer un poco a ese aspirante a discípulo. Tratarlo un poco para descubrir si estaría capacitado para la enseñanza que él le propondría pero Jesús dice que él no ha sido elegido por los suyos no sois vosotros los que me habéis elegido aquí no se trata de una decisión humana de seguir a este hombre o aquel hay algo previo Jesús descubre que ha sido él quien ha elegido a sus discípulos y los ha elegido no por pensar que eran los mejores, ni los más santos, ni los más inteligentes. Los ha elegido porque ha discernido que eran los que el Padre les había dado para que fuesen sus discípulos. Ha sido una elección de Jesús, pero una elección de Jesús que pone en todo y perfectamente acorde su voluntad humana con la voluntad divina Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca Está hablando ahora Jesús de la vocación cristiana vocación es llamada todo cristiano es alguien llamado por Jesús, llamado al discipulado. Un discipulado que se concretará según las circunstancias eh, históricas, personales, según las capacidades y las cualidades, se concretará en distintas formas de vivir el Evangelio. Pero en definitiva, vocación, llamada, es algo. Que recibe todo cristiano. ¿Y quién es el que nos llama? Es Cristo. Soy yo quien os he elegido y el que os he enviado, destinado para que vayáis y deis fruto. El cristiano tiene que tomar conciencia de su inmensa dignidad. Él está llamado a continuar la misión de Cristo. Es el Señor quien lo ha seleccionado. Es el Señor quien se le entrega continuamente dones de salvación, gracias extraordinarias. Y es el Señor quien llevará a cabo su obra en Él, a condición de que Él sea dócil, Él deje actuar en su vida a su Señor. Dar fruto y que vuestro fruto permanezca. No está hablando el Señor de un fruto efíbero, sino de un fruto duradero. Duradero para la vida eterna. Y concluye el Señor esta enseñanza, de modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Es decir, si el discípulo actúa así, si escucha la llamada, si acepta la llamada, si parte enviado por Jesús, puede estar seguro de a que ha sido incorporado a Jesús, y por tanto todo lo que pida al Padre en nombre de Jesús, unido a Jesús lo recibirá del Padre, porque el Padre no niega nada a su Hijo único Jesucristo, se lo da todo, todo lo ha puesto en su mano, nos dirá el mismo Señor. Por tanto también en manos del discípulo unido perfectamente a su Maestro, a su amigo, a su Señor. Termina el texto, esto os mando, que os améis unos a otros es una simple y sencilla repetición que nos sirve para no olvidar de qué estaba tratando este capítulo qué es lo que estaba enseñando Jesús mis queridos hermanos que el evangelio que hemos escuchado seamos ahora capaces de llevarlo a la vida de ponerlo en práctica el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere